De gast van deze week richtte in 2005 Henneman Agency op. Ik was gewoon een beetje de new kid on the block. Een agentschap voor creatieve talenten in de entertainment sector en culturele industrie. Dat zijn die rare wezens die gekke dingen zeggen en hun hart op de tong hebben. Henneman Agency is van de eenmanszaak die het was. Maar die tijd is gewoon voorbij. Uitgegroeid tot een twaalfkoppig agentschap dat zo'n 150 acteurs, scenaristen en regisseurs vertegenwoordigt. Ik heb me er gewoon ingebluft en mensen zijn erin getrapt. Je kan hierbij denken aan Barry Atsma, Ahmed Akabi of Thomas Akda. Aan het talent ligt het niet in Nederland. Aan Halina Rijn, Kim van Koten en Caris van Houten. Waarom zou je dan naar het buitenland willen als het hier gebeurt? Maar ook aan Daan Schuurmans, Jacob Derwig en Georgina Verbaan. Hoeveel informatie heb je? Hier is, vanuit Amsterdam-Noord, Vanessa Henneman. Hey Vanessa. Hallo, goede intro. Ja toch? Een hele goede intro. Hey, waar ik achter kwam, is dat jij dus eerst gewoon drama hebt gestudeerd zelf. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een hele rare omzwerving gemaakt. Ik weet ook niet of dat per se een, een route is voor hoe je het moet doen. Maar ik kwam uit, of kom uit een, uit een heel artistiek nest. Mijn vader en moeder waren alle twee in de kunsten. En uh, daar wilde ik niks mee te maken hebben. Dus ik heb me op een... Uh, andere manier afgezet tegen mijn ouders, namelijk door iets heel straights te gaan doen en rechten te gaan studeren. In plaats van naar de kunstacademie, wat mijn ouders graag wilden. Ja, maar ik, ik zie je kijken. Dat jij eerst drama ja, bent. Nee, 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 het is andersom. Ik heb eerst één, één jaar rechten gestudeerd. Toen ben ik, wilde ik weg uit Amsterdam. Dat was voornamelijk de grootste ambitie. Gewoon weg hier. Want dit was mijn dorp, het, het, de stad van mijn ouders. Ik moest mijn eigen pad ontdekken. En toen ben ik uh, na proper Duitse rechten ben ik naar Londen gegaan. Maar dat was gewoon whatever. En een vriendin van mij deed auditie op de toneelschool. En ik dacht, dat ga ik dan ook doen. Het was nooit echt een ambitie. Het was meer een way out. En toen zat ik opeens op de toneelschool. En dat kon ik helemaal niet. En ik was dodelijk ongelukkig. Omdat ik iets deed wat ik doodeng vond, niet kon, behoorlijk gênant vond. En voor het eerst in mijn leven denk ik ook slechte cijfers kreeg. Maar je had dus nooit de ambitie om zelf te maken en zelf... Nee, maar het was zo'n soort tweede natuur, omdat mijn stiefvader was een acteur, mijn moeder acteerde. Het voelde heel dichtbij. Het voelde alleen niet iets wat ik per se moest doen, maar het was niet een exotische vreemde wereld voor mij. Ja. Dus ik, ik, ik blufte me er een beetje in en denk dat ik ook heel op die school zat en echt dacht, uh, ik ben gewoon een imposter. Ik, ik, dit is helemaal niet... Wie ik ben, ik heb me er gewoon ingebluft en mensen zijn erin getrapt. En toen zat ik op de toneelschool. Achteraf is het een heel belangrijk jaar voor me geweest. Omdat ik wel denk dat in het werk wat ik nu doe, ik echt begrijp of denk te begrijpen wat een acteur doet. En wat de kwetsbaarheden zijn. En voor mensen die niet weten wat dat is, kan je dat ja. uitleggen? Nou, ik denk dat je hebt met een aantal dingen te maken. Het eerste is dat je... Um, dat er geen onderscheid zit tussen je kunst, of hoe je het ook wil noemen, tussen je expressie, laat ik het zo zeggen, en wie je bent. En een schrijver of een, of een schilder of een filmmaker, daar zit nog altijd iets, hè, die, die maakt iets, mensen vinden daar wat van. En dat is al heel persoonlijk, want jij hebt het gemaakt, maar je bent het niet. En een acteur, als iemand jou niet goed vindt, dan is er een heel... Zo geen, geen onderscheid tussen jij en degene die dat doet. Dus daarom is het ook veel kwetsbaarder. Ik denk dat het voor een acteur veel moeilijker is als iemand zegt ik vond het niet goed. Dan voor iemand waar nog een stap tussen het, het, het tastbare zit en 
En je zou niet kunnen zeggen dat het, dat het een rol is. Vanaf het moment dat het doek open gaat tot aan dat het doek sluit. Tuurlijk is het een rol, maar je put hem de, 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 het moment van creëren gebeurt op het... He, er, er zit geen verschil in tijd tussen. Een, ja. een, een schrijver die sluit zich op in zijn kamer en brengt een jaar daarna een boek uit en dan vinden mensen. En dan heb je toch een beetje een afstand. Een ander ding van acteur zijn is ook die bekendheid. He, dat, dat is misschien iets wat sommige mensen ook ambieerden, maar het lijkt mij echt een belemmering van je vrijheid als je niet meer gewoon de straat op kan. Terwijl een wereldberoemde schrijver, Stephen King of zo, ik weet het niet hoor, maar ik zou hem niet herkennen. Dus, dus dat, dat soort, dat, dat je continu, dat je niet losknipt van je, van je werk en waar, de expressie die je voert en het product waar, waarmee je dat doet. Dat is ja, bijna er zijn rappers één. die zeggen van ja, ik, die track die ik toemaakte, dat ben ik niet meer. Ja, maar ik kan me bij rappers voorstellen dat ze ook een, een, een misschien zelfs politiek statement hebben, waar je een aantal jaren anders of genuanceerder tegen aankijkt. Dus ik denk dat dat meer te maken heeft met hun mening over iets, maar ook je ontwikkelt ook in je kunsten, in je smaak. Ik denk dat een acteur ook, als hij naar zichzelf kijkt tien jaar geleden, denkt, oeh, dat had ik nu toch anders gedaan. En als je dat dan weet, dat, dat gegeven wat jij dus toen eigenlijk hebt ondervonden aan de lijve, ja. Hoe, ja. hoe vertaalt zich dat in, in het agent zijn? Nou, dat ik altijd wel bepleit dat de dingen die wij bevechten, en dan zijn wij een, een, een hele, um, ja, hoe zeg je dat, een, een, een redelijke speler. Ik ga niet blind, ik, ik zie een agent heel erg als een bruggebouwer. En natuurlijk sta je voor je mensen en voor de wensen van de mensen die je vertegenwoordigt. Maar je kijkt ook altijd naar een soort, hoe werkt het in de markt. Maar dat er wel bepaalde dingen zijn. Kijk, een producent wil ook het beste uit, uit een acteur naar boven halen. Als daar bepaalde setting voor nodig is. Bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets waar, waar soms een beetje besmuikt over wordt gedaan. Maar een eigen trailer op de set vinden wij in Nederland onzin. Wat een diva gedrag als je dat als, als acteur eist. Dan ben je echt belachelijk bezig. Ik zeg vaak, ja maar de acteur eist het niet, ik eis het. En ik weet dat die acteur, als hij even een half uur pauze heeft... en er staan duizend figuranten op de set... die allemaal met die acteur op de foto willen... wat ook weer een van de redenen is waarom die figuranten dat doen. Dus ik vind ook dat je dat niet moet veroordelen. Maar het is wel dodelijk vermoeiend. En dat continu aanstaan, dat continu dat mensen met je op de foto willen, een praatje met je willen maken, een handtekening willen en dan moet je vijf minuten later weer op een, op een set staan. Ik denk dat je iemand beter geconcentreerd krijgt als hij zich terug kan trekken. En daar zit een soort, vooral in Nederland, een, een uh, uh, pff, doe, maar, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, terwijl een sporter die even geconcentreerd in een training moet, zou je dat niet van zeggen. Ja, en het is ook voor de greater good, zodat je voor de greater good weer ja. goed kan spelen. Ja, exact. En daar proberen wij een... een... Ik geef les op de filmacademie in Duitsland. En dan geef ik dat, die, 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 die doe ik al een jaar of zeven. En die groep van studenten die bestaat uit... De helft is acteur en de helft is producent. En in de aankomend studenten. In het begin vond ik dat een hele gekke combinatie. Ik dacht, dat, hoezo zet je die mensen in, bij elkaar in de klas? Maar... Een producent is, ik chargeer heel erg, maar het even heel zwart-wit gezegd, altijd een beetje bang voor acteurs. Dat zijn die rare wezens die gekke dingen zeggen en hun hart op de tong hebben en raar doen en uh, heel hard praten en heel uitbundig doen. En 
uh, acteurs wantrouwen producenten een beetje. Die denken dat zijn die, die mannen met uh, uh, grote auto's en sigaren. Maar die tijd is gewoon voorbij. Dus die, die dag probeer ik altijd een, dat een producent echt begrijpt wat een acteur doet, wat, de, wat, wat er kwetsbaar in is, hoe die zichzelf of zij zichzelf zo veilig mogelijk, want dat is het eigenlijk, je moet je heel erg veilig voelen, wil je tot grote hoogte komen. Uh, om dat aan producenten in spee duidelijk te maken en andersom acteurs uit te leggen dat producenten helemaal niet rijk worden of hun zakken vullen. Er zijn partijen die rijk worden en hun zakken vullen aan films en series, maar dat zijn over het algemeen niet de producenten. Ja, maar je doet nu voorkomen, ik, ik bouw bruggen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat je soms wel heel streng moet zijn. En dat je soms... Wat is daar de balans tussen? Wanneer moet jij hard zijn? En wanneer kan je bruggen bouwen, mensen verbinden... en eigenlijk heel zorgzaam en lief zijn? Uh, ik heb het gevoel dat ik nooit echt heel hard... Kijk, je moet wel op je strepen staan, maar is op je strepen staan hard. Kan ook liefdevol zijn, snap je? Het, het, als het maar helder is. En dan heb je het en... over onderhandelen. Ja, en ik denk dat ik dat gewoon een heel leuk... Um, nou, ik weet niet of het een spel doet, het een beetje denigerend aan. Ik vind, kijk, het gaat, ik vind een goede agent, maar dat is, dat is heel erg hoe ik de onderneming run. Is als je, uh, kijk, uiteindelijk zijn wij denk ik allemaal bewonderaars van de mensen die we vertegenwoordigen. Die doen dingen die wij super, super cool, vet, uh, inspirerend uh, vinden. En daarnaast, als ik het... Ik spreek nu niet voor de rest van mijn team, maar mezelf spreek. Uh, Ik ben later, na die toneelschool, zou ik regisseur gaan worden. Ik kan dat niet. Ik kan niet regisseren. Ik heb het geprobeerd. Ik ben er een beetje... Ja, ik heb dus na dat ene jaar toneelschool ben ik naar de filmacademie gegaan. Die heb ik afgemaakt. Ik Ik had ook best allemaal goede... Maar ik voelde gewoon, ik ga dat niet... Mijn talent is een zesje en mijn ambitie is een tien... En het dat is geen bound. match. Nee, dat is geen match. Dan word, ik, dan word ik gefrustreerd en zuur en bitter. En dat wil ik niet. Dus ik, dus ik, ik bewonder heel erg acteurs, uh, regisseurs, schrijvers. En dan ook nog veel meer mensen daarbuiten. Maar dat is waar mijn agentschap zich voornamelijk op concentreert. En daarnaast heb ik misschien iets... Hè, zij kunnen iets wat ik niet kan. Maar ik kan iets wat zij niet kunnen. Ik heb een soort van zakelijk instinct. Ik vind dat leuk. Ik vind dat onderhandelen leuk. En ik denk dat je daarnaast... dat het over strategie en diplomatie gaat. En dat is misschien niet elke agent. Je hebt ook agenten waar je zou zeggen... dat is een pitbull en die gaat voor zijn... Ik geloof dat ik, dat ik zo niet opereer. Ik denk wel van we willen A bereiken. En hoe bereiken we dat? En dat daar een soort strategische... maar vooral ook diplomatieke... Uh, weg toe is, omdat je gewoon met mensen te maken hebt in een behoorlijk kleine industrie. En dan bedoel ik klein in Nederland, maar ook wereldwijd. Ik bedoel, in Hollywood zijn het ook uiteindelijk maar een aantal mensen waar je uh, 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 films, series en dat soort dingen mee maakt. Dus het is, het gaat ook, uh, ik denk film met name is is iets wat je met z'n allen doet. En als die sfeer er niet in zit... Dan weet ik niet of je het beste uit zo'n productie naar voren haalt. Waarmee ik niet zeg dat het een democratisch proces is. Want uiteindelijk representeer jij eigenlijk één belang. Het belang van jouw cliënt. Ja, maar zo, dat klopt, absoluut. En het komt ook wel eens voor dat ik in onderhandelingen zeg... Ik hoor je, ik ben het helemaal met je eens. Dus dat zeg ik tegen de tegenpartij. Maar ik sta nou helemaal aan de andere kant. En mijn opdrachtgever is de acteur, de regisseur of de schrijver... wie dan ook. En daar werk ik voor. Dus als belangen anders zijn. Maar goed, het gaat heel erg. 
Um, ik, ik ben heel erg eerst begrijpen dan begrepen worden. En dat vind jij ook een hele goede tactiek voor onderhandelingen? Ja. ja. Ik, ik zeg ook altijd, de, de agenten, we werken met zes agenten op kantoor, probeer eerst te luisteren wat het probleem is van de producent. Probeer het echt te snappen en vervolgens kan je samen naar een oplossing vinden. Omdat vaak problemen, of als je in een onderhandeling op, op iemand stuit die hard wordt, die zegt van dat doen wij nooit, of principieel, of dat soort termen, dan stuit je meestal op een trauma. Dan stuit je meestal op iets waar de producent in dit geval, of degene met wie ik onderhandel, vroeger nat op is gegaan. Dus, en dat is waar voor diegene. Die, die heeft gewoon zoiets, dit wil ik nooit meer meemaken. Ik ben zo in de problemen gekomen. En bijvoorbeeld acteurs, uh, vaak planningen. Een acteur zit in een theaterstuk en gaat daarnaast een film doen. En over het algemeen zijn de belangen van film wat hoger dan theater. Want er staan duizend figuranten, er staat een crane, er zijn weet ik veel wat. Er staat een acteur, trailer. Ja, er staat een trailer. Maar die acteur, die moet gewoon s'avonds om zes uur in het theater zijn. Nou, dat soort hardheden, dat bijvoorbeeld een theatergezelschap zegt... wij willen niet meer dat een acteur, als hij bij ons in dienst is... ook ergens anders iets doet. Dat komt gewoon voort uit dat soort nare ervaringen. Dus dan... Ja, dan is het niet hard tegen hard. Dan is het toch meestal dat ik zeg, oké, okay, dat snap ik. En laten we dan gaan kijken hoe we het op kunnen lossen dat dat niet gebeurt. Dat jouw angst niet waar wordt. Zodat je eigenlijk samen tegen het probleem aan het strijden bent in plaats van tegen elkaar. Totaal. Ik ben totaal van die tactiek. En hij, hij is ook... Uh, mensen ontspannen er ook door. Als ik in een onderhandeling met jou, als jij de hele tijd het gevoel hebt dat ik jouw belang niet begrijp... dan zal jij blijven vechten voor je belang. Als ik tegen jou zeg, ik snap je... Oké, okay, dan komt er een soort ontspanning en dan kom je heel vaak uh, kom je er wel uit. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat je uit een onderhandeling over geld, via, uh, andere randvoorwaarden, dat je daar niet uitkomt. Je komt er soms niet uit omdat er iets anders meespeelt. En dat kan een ego zijn of een... Of een nou ja, er, kan, er kunnen dingen klappen, maar het gaat bijna nooit over geld. Maar wat nou als je tegenover iemand zit die niet naar jou luistert? Die ja. één doel heeft, die ja. heeft één belang, dat ja. is zijn of haar belang. Ja. Wat doe je dan? Maar dan zeg ik tegen die acteur of die regisseur, schrijf ik zou niet met die persoon werken. Want het is nu al ingewikkeld en jij moet nog twee jaar met hem door. Ja. ja. ja <laughs> dus, en als die, als die uh, acteur of die cliënt, zoals wij ze noemen, dan zegt ik wil het toch doen, dan is het ook oké, okay, hè? Dat, dat, it, 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 mijn, mijn rol is natuurlijk ook heel erg een adviserende en als die... Acteur mij vraagt, wat vind jij? En dan zeg ik, ja, ik vind dat je het niet moet doen. Ondanks dat we er misschien super veel geld mee verdienen. Hè? Dus ik, ik adviseer ook wel eens tegen mijn eigen uh, portemonnee in. Omdat ik ook denk dat je daarin als agent... Um, altijd voor de lange termijn zal moeten denken. Hè? Als iemand nu een klus aangeboden krijgt... waar hij heel veel geld mee verdient, kan verdienen... Maar de basis is niet goed, het script is niet goed. De mensen met wie die werkt zijn maar op één ding uit, zoals jij net zegt. En die willen gewoon alleen maar heel veel bezoekers naar de buurt. Ik zeg maar wat. Dan um, denk ik dat mijn ervaring inmiddels na 25 jaar is dat somebody is going to end in tears. En het is meestal de cliënt. Dus ik ben daar, ja, ik waarschuw daar wel voor. Het lijkt me interessant om heel even naar die 25 jaar geleden te gaan. Ja. Want... Je wilde regisseur worden. Ja. Dat was een zes. Je wilde ja. een tien. Ja. Uh, dat, dat was geen match. Ja. Hoe kwam je dan als agent terecht? Oh, dat is echt heel erg simpel. Ik werd verliefd op een acteur. 
Zo was het. Maar ik, dat is ik, nog ik, geen ik, reden om zijn agent te worden. Nee, maar ik kwam wel redelijk gedesillusioneerd terug uit Londen... waar ik dus die, dat ene jaar toneelschool en die vier jaar filmacademie heb gedaan. En toen was mijn conclusie na vier jaar studeren... ik ga geen regisseur worden, terwijl ik net was afgestudeerd als regisseur. Dus ik was gewoon, ik was 24 en in diepe crisis... Want ik dacht, wat wil ik nou in het leven? En ik heb nu drie studies gedaan, waarvan ik twee niet heb afgemaakt, eentje wel. En besloten heb dat ik dat niet meer wil doen. Dus het was, klinkt nu allemaal heel wel overwogen, maar het was toen echt een existentiële crisis. Ik wist het echt niet meer. En toen kwam ik een uh, acteur tegen, waar ik nu nog steeds mee getrouwd ben. En ik was zo verliefd dat ik eigenlijk niet heel veel anders meer kon dan dat zijn. En, uh, en was het toen ook zo dat de puzzelstukjes op zijn plek vielen? Nee, dat je nee, vanaf nee. het eerste moment wist, nou hé, hey, nee. dit is mijn roeping. Nee, helemaal niet. Ik dacht gewoon, ik ga zijn meisje zijn. En ik heb rechten gestudeerd en filmacademie gedaan en laat mij jouw contracten maar doen. En ik had het soort van opgegeven. Mijn ambitie was, ik, nou ja, dat is me dus niet gelukt. Dacht ik toen ik 24 was, nam dat allemaal heel serieus toen. Maar goed, mislukt. Uh, ik kan niks. Uh, ik weet niet wat ik wil. Weet je wat, ik ga gewoon achter mijn vriendje staan en hij gaat vlammen en de wereld veroveren. En ik sta daarachter en ik regel zijn contracten en zijn zaken. En toen eigenlijk vrij snel daarna melden zich meer mensen die vroegen aan mij, wil jij dat ook voor mij doen? Want dat was mond-op-mond reclame. Ja, er was ook nog... Je had één agentschap in, in Nederland toen het heet, Features... waar ik later ook ben gaan werken. Die deden dat wel, maar dat was echt voor de grote sterren. Hè? In, in mijn visie toen ik 24 was. Daarbij wilde, moest je echt al wel wat gedaan hebben. En ik ben gewoon... Dat uit vrij ambitieloos eigenlijk... Uh, ben ik dat gaan doen. En eigenlijk op het moment dat ik me niet meer zo blind staarde op... wat wil ik nou, wat is mijn doel? Ik had alleen maar mensen om me heen die super talentvol in iets waren... en super gefocust, waar ik ook altijd heel jaloers op was. Op die... En ik, ik had uh, een vriendje dat wilde pianist uh, of muzikant worden. Nou, die is niks anders, deed hij dan dat. En is dat ook nu nog steeds en geworden. Een andere vriend van mij, regisseur, alleen maar met film bezig... En ik was een beetje een jack of all trades. Ik kon alles wel een beetje en ik vond ook alles wel een beetje leuk. Dus eigenlijk vanaf, vanuit die ontspanning, van ja, laat maar even. Ik ga gewoon mijn vriendje helpen en ik zie het wel. Uh, is er bij mij iets gaan broeien en denk ik eigenlijk dat ik mijn ware aard in wat ik wilde en waar ik bestemd voor ben in het leven naar boven kwam. Geloof jij in een soort roeping? Nee, ik geloof niet in een roeping, maar ik denk wel dat je door verwachtingen van anderen of een bepaalde uh, verwachting van jezelf niet kan komen bij je echte kern in waar jij je gewoon comfortabel in voelt. Dus ik denk dat het geen roeping van buitenaf is. Ik denk dat die roeping heel duidelijk in je zit, alleen dat die vaak door verwachtingen van buitenwereld, van ouders, van vriendjes, vriendinnetjes, dat je, dat je een soort beeld van jezelf creëert... Zo wil ik worden. En dat is misschien niet wie je bent. Dus hoe sneller je uitvindt wie je bent... hoe sneller je, denk ik, iets vindt wat bij je past... en waar je heel erg succesvol of, of gelukkig... Of... Naar binnen kijken in plaats ja, van naar buiten ja, zoeken. Ja, ik, ik, ik... en ik weet... toen ik terug kwam uit Londen en ik had de filmacademie gedaan... dat was behoorlijk een uh, goede conversatie. Van wat doe jij? Nou, ik doe de filmacademie in Londen. Dat was altijd wauw, cool. Toen ik daarmee stopte of toen ik afgestudeerd was... en terugging naar Nederland en dus verliefd werd... 
En uit misschien een soort onzekerheid weer rechten ben gaan studeren. Omdat ik dacht, ja, ik moet toch wat in het leven. Dat was niet een fijn, wat doe jij ook, studeer rechten. Oh ja, nou, dat met jou nog 200 anderen. Maar ondanks dat, dus dat ik voelde dat het even niet zo hip was. Of niet een, lekker gesprek, niet een lekkere introductie. Voelde ik wel, maar ik zit nu op een eerlijker pad. Ik ben nu meer aan het doen wat, ik, wat bij me past. En jaren later bleek het een redelijke goede combinatie te zijn, dat ik en een rechtenstudie en een filmacademie en één jaar toneelschool had gedaan. Voor wat ik nu doe, de ideale opleiding. Maar meer geluk dan wijsheid. Totaal, totaal. Alleen op een gegeven moment, je kan natuurlijk starten, achter je vriendje gaan staan, die gaan helpen. Dan kan je op een gegeven moment, nou, mond-op-mond reclame, er zijn nog niet veel agenten, die komen ook bij jou terecht. Maar nu zijn er 150 mensen die jullie vertegenwoordigen. Ja. Hoe verklaar je dat er dan zoveel mensen toch zich bij jullie aansluiten? Nou, dat kijk je, je bent als agentschap zo goed als de mensen die je vertegenwoordigen. Dus er is op een gegeven moment een tipping point als jij een aantal namen vertegenwoordigt die tevreden zijn. Ja, weet je, die praten met elkaar, die lopen tegen iets aan in hun werk. Uh, oh, maar dat doet mijn agent voor me, die lost het op. Oh, wie is dat dan? Dus de, de beste reclame zijn, zijn tevreden cliënten. Um, hoe dat in het begin gelukt is, ja, dat vind ik heel moeilijk om over, over mezelf te zeggen. Maar ik denk dat, het, dat ik was een beetje een new kid on the block. Je had zo'n gevestigd agentschap en dat stond voor iets. En ik, waar ik dus later ook, ik heb daar acht jaar gewerkt en toen ben ik weggegaan daar. En ik was gewoon een beetje de new kid on the block. En er zit altijd iets aantrekkelijks aan een partij die zich afsplitst van een establishment en het anders gaat doen en het voor zichzelf gaat doen. En ik had ook een andere visie daarin en ik denk vanuit mijn ambitie, enthousiasme, dat ik daar ook heel erg um, mensen in meenam. En zonder natuurlijk de anderen te bashen, dat absoluut niet, maar ik kan me wel voorstellen als je ergens anders werkt voor iemand anders, dat je denkt, nou eigenlijk zou dit misschien wel anders moeten. Ja. Wat voor dingen ja. waren dat? Ik had een ongelofelijke drive om naar het buitenland te gaan. En niet zozeer omdat ik naar het buitenland wilde, want ik had daar ook al vijf jaar gestudeerd. Maar omdat het drama in Nederland gewoon niet goed genoeg was. Ik had, kijk, die, die, de, de, Deense, de Deense drama, waarom acteurs over de hele wereld bekend zijn, is omdat de Denen heel goed drama maken wat de hele wereld ziet. Ik had daar een hele interessante discussie met een casting director over. Ik had het over een aantal Nederlandse acteurs, goede acteurs, wereldniveau acteurs. En uh, die casting director, een, een, een Engelse dame, die zei, ja, maar als ze goed zijn, dan had ik ze al gezien. Dan, dan waren ze me al opgevallen, dus ze zijn niet goed. Toen zei ik, nee, dat klopt niet, want wij maken in Nederland niet goed genoeg televisie of drama of films, zodat jij in het buitenland die überhaupt te zien krijgt. En dit is niet eens zo lang geleden dat nee, dat Nee, ja, dit is gewoon nu, nog steeds. Ja. Dus mijn frustratie in die um, acht jaar dat ik bij Features werkte, dat ik het gevoel had, we hebben, aan het talent ligt het niet in Nederland. We hebben net zulke goede acteurs, regisseurs, schrijvers. Schrijvers is misschien wat anders aan de hand, maar dat is een gecompliceerder gesprek. Maar in ieder geval, aan het talent ligt het niet. En waarom werken we dan niet internationaal? Waarom lukt het die Denen wel, of zelfs de Belgen, en waarom lukt het ons niet? En uit die... Uh, frustratie dat er in Nederland 
wat ook weer een heel lang gesprek is, waarom dat zo is, niet goed, goed genoeg films of drama gemaakt wordt, dacht ik, nou ja, dan moeten we het maar exporteren. Dan moet ik gewoon maar in het buitenland dat netwerk op gaan bouwen, zodat ik tegen die casting director of producent kan zeggen, we hebben hartstikke goede acteurs hier. Nou, of... Dat heb je gedaan, ja. European Talent Network, samen ja. met de Deense teamplayers en de Duitse Spielkind. Ja. Maar hoe werkt dat? Dan is het gewoon hun googelen en de telefoon pakken en jezelf voorstellen en gaan? Hoe ik met hun in contact ben gekomen? Ja. ja, zo ongeveer wel. En het is dus zo belangrijk omdat de Nederlandse talenten op dit moment niet genoeg benut worden wereldwijd. Ja, en ik denk een goede agent is, is los van dat je, dat je een beetje kan onderhandelen dat je talent begrijpt. Want ik denk dat iedereen bij ons echt van talent... Het is echt... We zijn echt bewonderaars. Maar het is ook je netwerk. Het is gewoon hoeveel informatie heb je. Hoeveel, als ik weet welke series er nu ontwikkeld worden in Londen, dan uh, kan ik mijn mensen proberen daarin te krijgen. Maar hoe weet ik dat wat er ontwikkeld wordt in Londen? Dat zijn gewoon relaties. En daar heb ik jarenlang echt superveel in geïnvesteerd. Ook af en toe dat ik wel eens dacht, waar slaat het op? Waar ben ik mee bezig als ik weer in mijn eentje ergens in een trein of een vliegtuig naartoe zat naar een plek waar ik niemand kende, waar ik op een feestje me totaal ongemakkelijk voelde en inderdaad dacht, nou ja, ik stap maar op iemand af. En dat, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, hè, maar zo begon het wel. Zo, totaal en ook niet weten of het ooit zou lukken om die acteurs en regisseurs en schrijvers de grens over te krijgen. En ik denk dat, er, dat dat deels aan mijn noeste inspanning te wijten is... maar vooral ook aan de veranderende, gelukkig, wereld waarin verhalen veranderen. De verhalen zijn gewoon internationaler geworden. De, de, de klassieke uh, uh, Duitse of Amerikaanse films... Daar, daar, daar zijn veel meer internationale elementen in gekomen... En die verhalen zijn universeler geworden en biedt dus ook kans voor veel meer mensen over de hele wereld om daarin te acteren. En gaat het, dan, gaat het dan zo ver dat je denkt dat over een x aantal jaren of mensen die nu afstuderen van een toneelschool of er nu opgaan, dat die eigenlijk als ze alleen Nederlands spreken, dat dat misschien niet genoeg is? Nou kijk, ik weet het niet. Er is natuurlijk een onbekijk waarom... Ik denk dat elke acteur zal zeggen, ik wil naar het buitenland. Maar ik vraag dan altijd door, waarom wil je naar het buitenland? Wil je weg hier? Want je woont, als je in Amsterdam woont, in een behoorlijk aangename stad. Waarom wil je weg? Waarom wil je naar het buitenland? Het heeft gewoon vaak te maken met dat daar beter, betere films of series worden gemaakt. Dus stel, we komen in Nederland in een situatie dat het hier gebeurt. Stel, we krijgen die Dutch wave, waar iedereen... Je hebt de Deense wave gehad en de Belgische. En stel, we zitten nu in die Dutch wave... waar een aantal makers zoals Ahmed en Carissa en Alina... echt ontzettende, revolutionaire, andersoortige series zijn gaan maken. Waarom zou je dan naar het buitenland willen als het hier gebeurt? Dus dat is altijd... Wat is je motief? En meestal is je motief... Ik wil gewoon betere dingen doen. Ik wil met betere mensen werken. En die filmwereld is natuurlijk super internationaal. He, dat, vooral in Europa, je moet wel co-produceren. Als je films voor meer dan, nou, laat zeggen, anderhalf miljoen wil maken, dan heb je buitenlands geld nodig. Dus ik vind, ik vind dat een hele fijne ontwikkeling, dat er een soort meer internationale taal, vooral ook in jullie generaties, weet je, dat het, het, met al het slechte wat je misschien over social media kan zeggen, maar wat ik er echt gek aan vind, is dat ik contact heb met mensen die ik helemaal niet ken, die me inspireren, waar ik iets op zie, wat ik ga volgen, waardoor ik weer bij iemand anders uitkom. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor acteurs. 
Ik zit altijd, als ik nu een klein Roemeense film zie... en er zit een acteur in die ik leuk vind... dan kan ik hem nu volgen. Dan kan ik contact met hem leggen. Dan kan ik... Ja, dat kon vroeger niet. En jullie doen natuurlijk ook de promotie van jullie cliënten. Dus natuurlijk de klassieke dingen als print, tv, radio. Maar social media is ook natuurlijk voor heel veel mensen... een manier om zichzelf te laten zien. Ja. Promoten jullie dat ook bij jullie cliënten? Ja, maar wel heel erg op maat. Want ik, ik, ik struggle nog steeds met wat ik... Nou van. Kijk, het is een realiteit dat grote partijen jonge mensen vooral casten, omdat dat nou eenmaal die generatie is die daar dieper in zit op hun aantal followers. Dat heeft niks te maken met hoe goed je bent als acteur. Dus je hebt mazzel als je dat toevallig leuk vindt of goed kan. En er zijn ook al een, een, uh, er zijn ook al een aantal, en dat heeft niet eens zozeer met leeftijd te maken, uh, die is daar niet zo goed in zijn En die het doen omdat het moet. En ik vind dat je dat meteen ziet. Als je iemand volgt en die heeft van zijn manager of zijn PR-man gehoord... je moet meer posten. Ik word er ongemakkelijk van. Ik vind het gênantig. En volgens mij stijgt diegene niet in populariteit. Dus er moet een soort integriteit in zitten. Misschien zijn er bedrijven die dat inmiddels heel goed kunnen faken, die integriteit. En trap ik daarin, dat weet ik niet. Maar... Ik heb het idee dat ik toch altijd wel voel of het echt is of niet. En als het niet echt is, haak ik gewoon af. Maar jullie hebben acteurs in jullie, en actrices die eigenlijk, eigenlijk het meeste werk hebben misschien van Nederland. Die zijn ja. in, in, in gewoon heel veel films te zien. Ja. En ik, ik spreek ja. wel eens iemand die ja. gewoon puur als consument content kijkt. En ja. die zegt, het is toch bizar dat ik altijd weer diezelfde gezichten ja. zie. Verklaar jij dat puur op basis van kwaliteit? Is dat ook een stukje herkenbaarheid en dat er daardoor een soort commerciële betere insteek in zit, dat het een soort veiligheid is, is dat ook omdat mensen het leuk vinden om met hun te werken? Ik denk dat je iets heel belangrijks zegt en dat is veiligheid. En ik denk dat veiligheid en het vermijden van risico, want dat snap ik, hè? je gaat even een paar miljoen, film is duur, serie is nog duurder, ga je uitgeven, dus je wil veiligheid. Nou, als er één ding niet matcht met uh, kwaliteit, kunst, is het wel veiligheid. Dus ik snap het, maar ik hoop dat, um, want eigenlijk een serie als Mokko Mafia uh, um, bevestigt precies het tegenovergestelde van wat jij nu zegt. Elk seizoen komt daar een nieuwe ster, iemand die daarvoor nog niemand kijkt naar Bilal. Dat was gewoon... Of die iemand die figurant was het Ja, of seizoen, Marwan, ja. weet je, dat zijn gewoon die, die kids die nu gewoon opeens de wereld zien. En het bewijst dat je dus niet de usual suspects hoeft te casten om een publiek naar je serie te krijgen. Ik vind Mokro Mafia daarin echt een super inspirerend uh, voorbeeld van, van een... en daarom ook cultureel een belangrijke serie... omdat het een soort openheid en veel inclusiever wordt. Want ik, ik vrees dat het ook een beetje een, een, een vast uh, denkpatroon is geworden... en dat je inderdaad de usual suspects... die wij met liefde vertegenwoordigen... maar die dat gelukkig ook over zichzelf zeggen... Dat het tijd, en dat het ook, kijk, als wij nou alleen maar hele goede dingen maakten met al die bekende namen. Maar dat was niet zo de afgelopen jaren. Maar de studeren van de toneelschool jaarlijks, nou, hoeveel, zijn, hoeveel zullen er zijn, 50 of misschien 100, als je sommige iets kleinere toneelscholen ja. meetelt, mensen af. Ja. Uh, de verdeling tussen, tussen nou, de hoeveelheid producties waaraan mensen meewerken en de hoeveelheid mensen, dat is een hele steile lijn. Ja, je bedoelt dus studeren te veel mensen af. Ja, dat, is, ja. dat, dat zou ja, je ja, kunnen ja. argumenteren. Maar ja. ook als je van een toneelschool afgestudeerd, zou je kunnen zeggen, oké, okay, die heeft genoeg kwaliteiten. Die ja. heeft een soort baseline ja. van kwaliteiten. Ja. Hoe verklaar je dan toch dat er sommige mensen zijn die daar toch 
uiteindelijk qua uitkomst totaal bovenuit springen. Ja. Nou, ik denk dat alleen talent, dat als ik één ding wel heb geleerd, is dat dat het niet alleen maar is. Want ik heb super talentvolle mensen die zich bij ons aanmelden of die we hebben geprobeerd te begeleiden die het niet hebben gered. Het is een combinatie van ongelooflijk doorzetten, ongelooflijk focus zijn uh, en gewoon heel hard werken. Gewoon heel erg hard werken. Het is voor niemand... uh, en dat is natuurlijk iets wat je ook niet aan de buitenkant ziet. Even terug naar social media. Je ziet niet die... die, die uh, je ziet uh, mensen alleen in hun trailer zitten. Ja, nee, je ziet het zweten niet. Je ziet de moeilijke momenten niet. Je ziet de... de uh, nou ja, de, de, tegenwoordig gaan die audities helemaal nu... Uh, corona heeft toegeslagen, maar veelal online. Dus je maakt gewoon thuis je, je filmpje. Ja, het is altijd zo dat dat een last minute ding is. Er komt altijd een casting director die zegt, ik moet het overmorgen hebben. Dan heb je net een feestje of er is een festival waar je hele dure kaartjes voor hebt gekocht. Het komt nooit goed uit. En wij hebben echt vaak van mensen, ja nee, het is niet gelukt. En ja, dat, dat kan niet. Weet je, als dit je ambitie is, en, en dat, daar zijn ook wel eens samenwerkingen op stuk gelopen, dat wij ambitieuzer waren dan die acteur. En als wij drie keer van, ja, nee, het is me niet gelukt, want ik had een feestje, of, dan houdt het Elke op. Elke mogelijke kans pakken dus. Totaal. En, en, en ook niet uh, binnenkomen met, uh, ja, ik heb mijn auditie slecht voorbereid, want ik had geen tijd. Die casting director weet dat je geen tijd had, want die had zelf namelijk twee dagen geleden die mail gestuurd. Dus die weet hoe kort het was. En eigenlijk zeg je daarmee, I'm going to waste your time. Ik sta hier, ik ben me niet goed voorbereid, dus ik ga jou half uur nu... Uh, uh, verpesten. Maar het lijkt eigenlijk, als ik ze zo hoor praten, een heel, en dat weet ik ook zelf, het is in principe een heel reactief beroep ook. Ja. In welke mate is het ook mogelijk om te zeggen, kijk, als, als, als regisseur misschien, en zeker als schrijver, kan je zeggen, ik ga maandagochtend vroeg mijn wekker zetten ja. en dan ga ik mijn werk creëren. Ja. Als acteur, in welke mate kan je proactief zijn? Nou, ik weet niet, ik snap helemaal je punt. En, en dat lijkt me ook ongelooflijk moeilijk van acteur zijn. Dat je nooit, kijk een werkeloze schrijver gaat gewoon schrijven. En een werkeloze regisseur gaat misschien met zijn telefoon een beetje films. Je kan iets, maar als acteur, wat ga je doen? Aan de andere kant zal het je verbazen hoeveel een, een zeer gewaardeerde collega bij mij op kantoor, Nancy, die zegt, je hebt gewoon een toolbox nodig. En in die toolbox zitten jouw dingen om te bereiken wat jij wil. Bijvoorbeeld uh, goede zelftape materiaal, uh, je talen zijn op orde, je foto's zijn op orde. Het zal je verbazen hoeveel mensen dat niet op orde hebben. Jij zegt dus eigenlijk creëer een soort waanzinnig vruchtbare bodem. Dat elk kleine zaadje wat erin valt gewoon echt gaat groeien. Precies en dat, dat, dat gebeurt toch... Je ziet echt het verschil van die acteurs die dat allemaal op orde hebben. En die het niet hebben, en ik zeg dat voorzichtig, maar dat heeft wel iets met ambitie te maken. En zonder die ambitie, of zonder dat totale doorzettingsvermogen, want het is, waar we begin van dit gesprek al zeiden, wat wat het moeilijke is aan acteur zijn, je je put vanuit, je bent een goede acteur als je je snel en uh, regelmatig heel erg in kan tappen op op je gevoel, als je daarbij kan. Dus eigenlijk als je hart, of hoe je het ook wil noemen, wijd open staat. En dat vinden wij ook over het algemeen goede acteurs. Van ik geloof hem, ik voel hem, ik kijk dwars door hem heen. Ik, nou, die termen worden goede acteurs beschreven. Tegelijkertijd doe je een vak waar mensen, uh, je krijgt die rol niet. 
Je hebt een slechte recensie in de krant. Mensen vinden je allemaal stom. Dus je neiging is om een beetje eelt op je ziel te creëren. Zodra die eelt er zit, ben je geen goede acteur meer. Want een van de afspraken die je met jezelf moet hebben... van dat moet altijd openstaan. Dus daar zit zo'n kwetsbaar iets... dat ik ik me ook voor kan stellen... en dat dat het een beetje weg zit van het op orde hebben van van je zaakje... Van je, wat eigenlijk een beetje een ondernemersgedachte is. En een heleboel acteurs denken helemaal niet zo. Ja. Die denken niet vanuit een ondernemers. Maar je bent wel je kleine handeltje. En ik denk dat wij daar een soort schakel zijn. Dat wij een soort sausje over die acteur. En daarmee een heel klein ondernemingje maken. En zoveel mogelijk wat we kunnen regelen van die acteur wegnemen. Maar uiteindelijk, um, ja, kijk een goede foto die we nou helemaal nodig hebben om jou te kunnen verkopen... Jij moet op die foto. We kunnen hem regelen, we kunnen de, maar jij moet daar zitten en die foto maken. Dat kunnen we niet doen. Dus aan de ene kant is er een soort dat kind in diegene wat jullie dan ook kind laten zijn. Ja. Maar aan de andere kant moet er ook een soort ja, ja. industrietje omheen ja. zitten. Nou, dat zeg je goed. Kijk, acteren is letterlijk spelen. Is letterlijk wat het is. Dus dat, dat kind zijn moet je heel erg koesteren. Maar in de grote mensenwereld moet je ook een beetje volwassen zijn. En daar... daar kunnen wij wel een beetje mee helpen, maar niet helemaal. Dan de allerlaatste vraag. Ja. Uh, ik stel altijd aan iedereen de vraag... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja. Nou, wat ik begin al zei... Ik, ik, sowieso is misschien... vraag 1... wil je dat echt zelf? He, want, want de creatieve wereld is een aantrekkelijke wereld. Daar ben ik me bewust van, denk ik. He, voor een hoop mensen... Die denken, als ik nou maar even in die industrie werk, dan is mijn leven leuk en spannend en exciting. Uh, is dat echt zo? Is het, klopt het bij je? Ik denk dat het uh, bij elk succes gaat om, klopt dit met wie ik ben? En is dit wat ik echt leuk vind? Of is dit wat de buitenwereld leuk vindt? Waardoor ik denk, als ik dat ga doen, dan zijn al mijn problemen opgelost. Dus het, het, maar dat geldt voor alles. En met de creatieve industrie denk ik vooral dat je fan moet zijn van die creatieve industrie. Er zullen ook mensen in zitten die geld willen verdienen of om andere redenen in die industrie zitten. Maar volgens mij zijn de beste mensen in dit vak super gepassioneerd. En, de nerds. Ja, de nerds of de fans. De industrie, dat is eigenlijk precies wat, wat, wat aan veel makers, het industriestuk staat ze een beetje tegen. Want ze willen hun ding maken, ze willen hun stem laten gelden. Maar inderdaad, het is een industrie waar heel veel geld in omgaat. En waar je dus te maken hebt met een wereld die over geld gaat, of over de industrie gaat, en die over kunst gaat. Of hoe je hem ook iets cultureels gaat. Wij zien onszelf als een tolk daarin, wij verstaan die beide werelden. Maar het is, um, het is ook de, 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 de krampachtigheid erin. Want wat de industrie neigt te doen als iets succesvol is... dan denken ze, hé, hey, dit is succesvol, doe dat eens nog een keer. Maar uh, snij al het risico eruit. En dat gaat dus juist niet. En daar lopen al die, weet je wel, zodra iets van... oké, okay, dit werkt, doe het nog een keer, dan lukt het niet meer. En dat vind ik het leuke eraan. Dat vind ik dat er geen sleutel is. Dus als je zo en zo en zo een film maakt met die en die acteurs, dan wordt het een hit. Het is zo vaak bewezen dat alles staat goed. Sterrenkast, lekker uh, romcomachtig scenario, gaat niemand naartoe. Die magie, waarom het de ene keer wel lukt en de andere keer niet, vind ik te gek. 
En zakelijk gezien is dat behoorlijk onhandig. Want je, weet, ja, je, je hebt dus vrij weinig zekerheden. Maar we maken geen potten pindakaas. We maken iets wat de stem of de expressie van een ander mens heeft. Wat ik het meest inspirerende vind wat er is. Het wordt nooit een standaard proces. Het is altijd opnieuw moeten weer iets uit de natuur groeien bijna. En tuurlijk, ik bedoel, de Hollywood uh, studio's... die hebben echt wel een soort procedé ontwikkeld. Maar zelfs daarin mis. Ik denk dat dat ook wel hun, hun businessmodel is. Dat ze tien projecten hebben waarvan ze denken... als er één heel goed is, dan zijn we blij. Ja, de blockbuster. En, ja, en, daar, en daarin veel meer risico nemen met die tien films of series omdat ze maar op één mikken. En ik heb wel eens het idee in Nederland dat we, dat we alle tien, dat ze alle tien goed moeten zijn. Waardoor het een compromis wordt en er eigenlijk ook geen één helemaal naar onder zakt. Maar ook niet één helemaal sky high gaat. En dat, hè, dat, je in, dat iemand in Hollywood tegen Steven Spielberg zei op zijn 26e hier. Ga maar met, ik geloof, 26 miljoen of zo heeft Jaws gekocht. Maar dat was een kind, dat was een jongen van 26 die een short had gemaakt. Nou ja, en dat je dan zo'n jongen uh, uh, die film laat maken, daar neem je een gigantisch risico mee. Ook nog eens een risico van 26 miljoen. Dus als het mislukt, zijn er, is er serieus geld verloren. Nog steeds een, nou ja, nee, niet een van de beste films, maar George staat nog. En is dat een van de grote verschillen waarom in Nederland, uh, zoals je zegt, dat die, die content die hier gemaakt wordt, niet allemaal geëxporteerd wordt, maar er wel een wave in Denemarken is geweest? Ja, ik denk dat dat, 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 dat uit... Um, en ik zeg niet dat ik het beter kan. Hè? Dus ik heb ook helemaal geen kritiek op fondsen. Of, want ga er maar aan staan hoe je die beslissing moet maken. En ik realiseer me ook heel goed dat het belastinggeld is. En dat het belastinggeld uitgelegd moet worden. Omdat misschien niet elke belastingbetaler dat aan film of televisie wil spenderen. Dus ik snap de nuance. Maar ik denk, als we er dan geld aan spenderen... Doe het met wat meer risico, omdat het gewoon bewijst dat het meer succes oplevert. Ik denk risico nemen hoort, is onderdeel van dat succes. Dus dat moet je er niet uitsnijden. Mag ik je hartelijk bedanken? <laughs> Mag. <laughs> Thanks. Alsjeblieft. Tot zover de BMY Joost Magadeet podcast aflevering 70. Top dat je erbij was en dat je luisterde. Mocht je nou afvragen, komen ze volgende week wel weer met nummer 71? Ja, dat doen ze. Kerstvers en gloednieuw. Er staan dus 69 andere afleveringen online. Doe je voordeel ermee. Mocht je erin luisteren, fijne aflevering. Fijne dag en een fijne week. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl